0: 子琳开麦。那么今天呢，我们在节目这边要跟大家来分享一下。我们知道呢，在呃，像我们台南哈、哦、这边呢，就是有黑面皮肉非常的有名，而且呢，我们当地哈、哦、就是有许多呢是做黑面皮肉保育工作的这一些呃有心的人士哈、哦，也可以说是职工，也可以说是专家。那我们今天在节目这边呢，就是来邀请到最近有一部纪录片《黑皮 Together》要上映哦，那就是有。梁杰德导演呢来拍摄哈，听说是历经了很多年哈，这样子的一个记录的影片的一个呃剪辑哈，做成了这样的一个 Happy Together 纪录片跟大家来分享。那今天在这边呢，我们就是要来邀请到梁杰德导演呢，跟大家来谈一谈这一部纪录片的。Hello， 导演你好
1: 。Hello， 主持人你好。嗯。
0: 是好，那我想说請，请呃导演也跟大家来分享一下，就是说呃你怎么会想要做黑面琵鹭的纪录片呢
1: ？啊、呃，因为我从小就对鸟很有兴趣，那我在之前在中原动中所刘小如老师那边当研究助理的时候，也知道黑面琵鹭的故事。那我在一九九六年买的第一台十六厘米摄影机，我就有去拍了黑面琵鹭的画面，那就是这样子断断续续。陆陆续续有去记录他们，那比如说，包括我二零零八年也有帮公共电视台拍了一部《玩家八千米》，也是主要以黑面琵鹭为主角、嗯。那在后来台江国家公园成立之后，他们想要拍黑面琵鹭，我会去帮台江国家公园拍一部黑面琵鹭的纪录片。那一直对黑面琵鹭何谈有兴趣？那因为影片里面有一个主角王增吉，因为他在这三十年来，他到过几乎到过所有黑面琵鹭。出现的国家，所以我就想跟着他，然后去记录他去拍《黑面披露》的一些在各国的一些状况
0: ， oh. 所以才
1: 后来才完成了这部纪录影片
0: 。哦、oh, ，那您说的这一位是
1: 那个王贞吉王,王先生，他本来是台南中华日报》的一个摄影记者。Oh.
0: 是是是是是、嗯，所以呃，您就想说跟着他一起去做这样子的记录哦。那我想问一下梁杰德导演，就是呢，您在这个守护黑面皮鹭的整个的纪录片电影当中，你想要去讲一个怎样的故事呢
1: ？呃，其实我主要是讲黑面皮鹭的一个生态的行为，因为黑皮面皮鹭是濒临灭绝的一个物种，嗯、它在一九九二年才开始在台湾被注意的时候。那时候全世界不到三百只，可是有超过一半的数量在台湾渡冬。嗯嗯嗯那这三十年来，其实透过各个国家很多人齐心努力地投入对它的保育研究，目前现在全世界的数量已经超过六千只了。但是它还是以台湾为主要的渡冬区，它大概每年都超过将近四千只左右会来台湾渡冬，大概就是有五六成的黑面琵鹭会来台湾渡冬。所以我想要介绍这个黑面琵鹭。给大家认识。那这三十年来，其实有很多学者啦，像王贞吉啦，或是学者投入很多的研究。然后除了记录王贞吉之外，我也记录了一些学者，比如说王贞吉在韩国、在大陆或是在香港，他都呃，因为这些人生地不熟的地方去，你要拍到黑面铁路，其实是有点困难的。他就是透过当地的学者的一些一些那个呃带领之下。他就很顺利的去做他想要拍的纪录片，想要拍的照片，所以我也想说跟着他的脚步，在最后完成了这样子的纪录片。然后，嗯，台湾也有很多学者，因为他是杜东，他他主要杜东西其实就是在台湾。那我想说，我们他这个纪录片还是要以台湾为主。那台湾就我们除了记录王存吉之外，记记录学者怎么去呼吁大家共同来保护这个。黑面皮鹭，然后怎么样去做卫星追踪的研究？那就是这样子把它串成一个故事。
0: 嗯嗯嗯，嗯，是。那这样拍摄的过程当中哦，呃，大概已经花多久时间哦？啊、呃，把这一些影片剪出来变成我们现在看到手握黑面皮鹭、嗯，然后呢，整个这个拍摄过程啊，导演你有哪一些的心情啊
1: ？嗯哼，呃，其实我们这个影片从1992年我们买了第一部16年的摄影机就开始拍的。嗯，当然，因为我还有其他工作，就是陆陆续续、断断续续的去做记录。那比较密切记录的大概就是二零零八年之后，哎、嗯，因为那时候，呃，对黑面皮鹭就比较，就是比较有时间去关注它。那这三十年来，其实我就是，呃，花了这么长的时间去做黑面皮琵的一个记录、嗯。那你说比较，呃，为什么，呃，对它会比较有兴趣？我想，我觉得它就是。主要就是因为它非常的稀有，嗯，然后它觅食的行为非常好玩，它因为嘴巴扁平扁平状的，頂頂好像对琵琶一样，
0: 对對,對,对。它栖足
1: 在地的泥中，反而、啊、就是喇叭。为什么会叫做喇叭、嗯？因为他在水里面觅食的时候，嘴巴是这样子左右扫、左右扫的，嗯、
0: 好好用它
1: 嘴巴的那种感触神经去抓鱼。哦
0: ，那也是因为
1: 这样子，这个行为非常好玩。那我想最重要的大概就是他的一些生活习惯，然后。我们去是去韩国拍，主要是因为他是在那边繁殖。那繁殖其实有很多有趣的繁殖行为，所以我们也是想说记录这些有趣的繁殖行为，嗯、然后让观众了解，能够让观众呃吸引大家的注意。嘿
0: ，所以就是呃黑面琵鹭有一些不在台湾哈的生活状况、嗯，那透过纪录片我们也是可以看到的
1: 。对，是没错、哦。因为。等于说，我们这部片子算是黑面琵鹭的前纪录，因为它在台湾主要是渡冬。那渡冬的行为其实比较少，它就是因为它又是它有一个非常特殊的行为，就是我们说它是夜行性的一样，它主要主要是晚上成婚才会活动。那你白天看到它，它几乎都在休息。哎，所以但是它繁殖区就是在呃，比如说南北韩交界的江华岛啦，在大陆呃大林那边繁殖。所以我们就是想透过这样子的方式，然后去拍一些他不同地方的一些行为。
0: 嗯嗯嗯，好，那黑面琵鹭呢，就是呃，其实，在三十年前呢，就全世界大概就剩下几百只哈、嗯。那经过说我们台湾呃这些有心的这些朋友们一起去维护保育了哈。那呃现在它有比较多了，对不对哈？可是它所面临到的一些处境哈、啊，可能我们一般人还是不太了解了、嗯、哦。那是不是可以请导演跟大家分享一下呢
1: ？好啊，那之前黑面琵鹭来台湾驻冬，主要栖息地方就是在西股吧。保护区，但是后来鸟数量越来越多，那它所需要的食物应该就越来越多、嗯，对，所以他们后来就分散了。嗯哼那比如说，包括它最最北已经到走水溪口，那往南的话就是到嗯、呃、甲乙的铁顶跟布带，那这些湿地。那因为早期他们主要是在那个湿地活动觅食，那台湾早期有赛盐的的的那种工业，但是后来不赛盐之后。那些晒盐场现在都变成非常非常好的湿地、嗯，可是因为这些湿地吼，会被会被一般民众认为是没有利用价值的地方。可是这些湿地通常是很多黑面琵鹭或是很多水鸟，它非常喜欢的地方。因为台湾是一个非常重要的国际候鸟迁徙的中继站，那这些地方刚好可以给给这些候鸟一个休息度冬的一个机会。可是因为大家对这些湿地的不了解，都认为它是没有用的地方。嗯。包括现在政府在推动的绿能，就是做太阳光发电的，太阳能板的发电嗯嗯嗯。嗯。那这些设置如果是在它的核心区的话，呢，这个鸟类栖息的核心区的话，可能就会去破坏鸟类的生活环境。所以这个地方可能是政府单位应该要去加强注意说，如果要设光电，我们不反对设置光电，但是应该要设置在一些。对生态比较不敏感的地区，那这样子，就是喜欢小鸟的人呢、啊，也比较不会去有抗争的行为。嗯
0: ，是好。那黑面琵鹭给台湾的意义是什么呢
1: ？呃，因为台湾是黑面琵鹭主要它的渡冬区，全世界超过一半的数量都来台湾渡冬。那他非常非常的喜欢，呃，台南这个环境，台湾这个环境，因为他们对其地区都是非常忠诚的。那也就是因为这样子，所以大家愿意花这么多的精力去保护他们。因为其实一个物种的灭绝，其实会关系到整个环境。我们商鸟人有一句话叫做“今日鸟类，明日人类”。今天鸟类会发生的一些事情，其实都反映在我们人类必须面对的。比如说，现在黑脸皮鹭非常喜欢台湾，表示说台湾这个环境还是非常好的。但是他如果有一天在台湾消失的话，表示说他有一些生活上面的问题。就像我们人必须要有个家一样，你如果没有家，人，你还能到哪里去呢？那台湾大概就是 h e 比如有个家，度东的一个家，因为他们每年大概有一半的时间会在停留在台湾度东。嗯
0: 是好，那我想呢，就是现在刚好就是呃，守护黑面琵鹭这一个纪录片哦，上映的时候哦，那是不是可以请导演也告诉大家，大概是什么时候、嗯、呃开始上映呢？然后会到什么时候？
1: 然、啊、哈，我们这个纪录片大概三月二十四号之后就会在戏院上映，嗯，全国的戏院。那会上映到什么时候，其实很难讲，因为纪录片在、嗯、就是神态影片在纪录片里面是比较弱势的。那纪录片通常用在电影院来讲，又不被不被受重视，嗯哼，所以需要大家进去研究支持。如果越多人看，它播映的时间可能会越长。那现在也是黑面琵鹭迁徙过境的一个季节，是。那现在正好观上非常漂亮的繁殖，大家可以到野外去找他们。那很在很多台湾西海岸很多地方，应该都可以多多少少应该都可以看到。那如果大家没有在野外看到他们，欢迎三月二十四号之后到西渐来关心他们，了解他们
0: 嗯嗯。嗯，是好、嗯。今天呢，我们就来邀请到了守护黑面琵鹭的纪录片导演梁介德导演哦，然后邀请大家一起 Happy Together 这样子哈。Happy 如果呢可以快乐，我想我们人类应该也可以非常的快乐这样子。对啊，是
1: 啊，没错。哎、是,的是
0: 的，是的、嗯、好。我们今天就要谢谢梁介德导演的分享喽、嗯。好，谢谢主持、嗯、谢谢，姐姐拜拜谢
1: 谢，谢谢，拜拜，拜拜。